0: Sommer 1866. Ein Gutshof in Norddeutschland geht in Flammen auf. Acht Menschen sterben. Der einzige Überlebende ist nicht ansprechbar. Gerüchte von einer mörderischen Räuberbande gehen um. Andere glauben, genau zu wissen, wer der Täter ist. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf's ein, ein bisschen ein Mord, sein? Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
1: Und mein Name ist Gerald Moore. Ich bin ein Liederschreiber aus Wien, der auch einen 25-Stunden-Botshop hat in der Marketingbranche. branche habe äh, jahrelang mit meinem besten Freund Musikkammeré gemacht und arbeite gerne an diversen lustigen Projekten nebenbei.
0: Und man findet dich im Internet unter
1: www.liederschreiber.at
0: wir reisen heute gute 900 Kilometer in den Norden, genauer nach Nordwesten von Wien aus, nach Beidenfleet bei Itzehoe. Zu Fuß geht man von Wien dort ungefähr 185 Stunden hin. Okay. Ich habe Google Maps so eingestellt, dass mir das immer anzeigt, wie lange man irgendwo zu Fuß hin braucht. Mit dem Auto geht es ein bisschen schneller, dafür würde man aber 100 Kilometer mehr fahren, als man zu Fuß gehen würde. Naja, dafür ist man schneller dort. Stimmt. Wir schreiben das Jahr 1866. Die noch immer eher dünn besiedelte Wilstermarsch wird hauptsächlich durch vereinzelte, zum Teil allerdings sehr stattliche Bauernhöfe geprägt. Nach Einbruch der Dunkelheit ist es hier wirklich dunkel. Die Glühlampe ist teuer und noch nicht weit verbreitet. Ihre Nutzung wird erst gute 20 Jahre später in den Städten beginnen. Hier am Land werden erst Jahrzehnte später Stromleitungen gelegt. In der Nacht vom 7. auf den 8. August 1866, kurz nach Mitternacht, erwacht eine Bäuerin im zur Gemeinde Beidenfleet gehörigen Großkampen durch lautes Stöhnen vor ihrem Schlafzimmerfenster. Sie weckt ihren Mann und ihren erwachsenen Sohn und zusammentreten die drei ins Freie, um nachzusehen, was los ist. Draußen steht ein junger Mann, der in dieser stürmischen Nacht Pantoffeln trägt und keinen Mantel. Er ruft, helft, helft, es brennt bei uns und sagt bewusstlos zusammen. Neben ihm befinden sich zwei Kisten mit Geld, Uhren und Kleidung. Die Leute kennen den Mann. Es ist der 22 Jahre alte Tim Tode. Er lebt auf dem gut 360 Meter entfernten Nachbarhof. Also damals hat man nicht in Metern gemessen, sondern in Schritt, Mhm. was dem englischen Yard entsprechen sollte. Also 360 Meter, 400 Schritt stand da.
1: Okay. Wie viel ist ein Yard?
0: Ungefähr 90 Zentimeter. Der Bauer und sein Sohn machen sich auf den Weg zu diesem Hof und finden die Scheune vom todischen Hof lichterloh brennend vor. Dass das Haupthaus noch nicht in Flammen aufgegangen ist, ist nur dem starken Wind zu verdanken, der in die andere Richtung bläst. Vom Knecht alarmiert finden sich nun auch andere Nachbarn der umliegenden Höfe ein. Die Männer betreten das Haus, um mögliche Überlebende zu retten. Sie schaffen es, trotz dichtem Rauch vier leblose Körper ins Freie zu schaffen, bevor die glimmenden Betten durch den durch offene Türen entstandenen Luftzug in Flammen aufgehen – und bald darauf auch das ganze Haus.
1: Oh Mann, vier Personen, haben die noch gelebt?
0: Die leben leider nicht mehr. Hm. Es wird sich aber später herausstellen, dass sie nicht durch das Feuer gestorben sind oder durch eine Rauchgasvergiftung, sondern dass sie vorher schon ermordet worden sind. Gefunden werden erst einmal Vater Johann Tode, der den Hof schon seit über 30 Jahren führt, und seine Frau Margarete, beide sind Anfang, Mitte 50. Außerdem Reimer, der Jüngste ihrer fünf Söhne, der gerade mal 14 Jahre alt ist, und ihre Tochter Anna, die ist 18 Jahre alt. Der älteste Sohn Martin, 24 Jahre, und zwei weitere Söhne Johannes, 21, und Cornils, 19 Jahre alt, können nicht geborgen werden. Zum Hof gehört auch eine einzige Dienstmarkt, und auch bei der weiß man nicht, wo sie ist. Diese Dienstmarkt heißt Abel-Deden.
1: Okay, und weiß man, wo die war? Waren die alle im Haus, oder sind die praktischerweise unterwegs gewesen in dem Abend?
0: Es stellt sich heraus, dass außer Tim sich niemand retten konnte. In den Trümmern des Pferdestalls werden die Leichen von zwei Söhnen gefunden und unter den Überresten des Hauses die stark verkohlten Leichen des fünften Sohnes und auch der Dienstmarkt. Die Leichen der beiden sind in einem solchen Zustand, dass eine Obduktion nicht mehr möglich ist. Bei einer genaueren Untersuchung der übrigen Familienmitglieder wird nun festgestellt, dass der Vater, Johann, eine breite Wunde am Kopf hat. Offenbar wurde ihm der Schädel gespalten. Der Schädel der Mutter Margarete weist ebenfalls Brüche und ein völlig zertrümmertes Gesicht auf. Die Tochter Anna ist ähnlich schlimm zugerichtet wie die Mutter, wenn nicht sogar noch schlimmer und Reimer hat ebenfalls einen schweren Schädelbruch erlitten. Die Brüder, die im Pferdestall gefunden worden sind, haben auch tödliche Kopfverletzungen erlitten. Das kann man zum Glück noch feststellen, auch wenn ihre Leichen ebenfalls stark verkohlt sind. Im Gutachten der Gerichtsärzte steht, es sei mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass mindestens zwei Mordwerkzeuge gebraucht worden seien, ein stumpfes und ein schneidend und stechend wirkendes. Ob mehr als ein stumpfes Instrument verwendet wurde, kann man nicht sagen, aber was es gewesen sein muss, darüber ist man sich sicher. Ich zitiere, Der Mörder habe wahrscheinlich eine lang gestielte, schwere Axt mit scharfer, rechtwinklig begrenzter Schneide von nicht viel über drei Zoll Länge und einer scharfkantigen Rückenfläche von etwa eineinhalb Zoll Breite benutzt und als Hilfswerkzeug zur Ermordung der todischen Tochter und der Ehefrau Tode vermutlich ein scharfes, spitziges Messer verwendet. Bis auf die Dienstmarkt Abel seien vermutlich alle außerhalb ihres Bettes ermordet worden. Tim, der einzige Überlebende, ist nicht ansprechbar und kann somit nicht befragt werden – Selbst Blutegel, die ihm zwei Ärzte auf die Schläfen setzen, bringen ihn nicht dazu, auch nur mit der Wimper zu zucken.
1: Nicht mal die Blutegel.
0: Blutegel waren ja so ein Hilfsmittel gegen und für alles.
1: So wie Adelas. Ja, ja. Krass.
0: Um die verängstigten Bauern zu beruhigen, wird die achte Kompanie des dritten Westfälischen Landwehrregiments Nummer 16 vorläufig nach Beidenfleet verlegt. Und das Oberpräsidium für Schleswig-Holstein setzt eine Belohnung von 400 Talern preußischer Courant auf die Gefangennahme der Mörder der Familie Tode aus.
1: Äh, 400 Taler preußischer Courant?
0: Courant, ja.
1: Nie gehört. Was ist das, circa so ein Euro?
0: Das müssten... Und ich bin sicher, dass Hörer mich da wieder korrigieren können, aber es müssten so zwischen 13.000 und 14.000 Euro sein. Die Bauern durchstreifen die Gegend auch selbst, natürlich bewaffnet. Nachbarn und Verwandte werden befragt und auch die Besitzer der Schiffe und Kähne, die sich in der Mordnacht auf dem Fluss in der Nähe des Todischen Hofes befunden hatten. Mehrere verdächtige Personen werden festgenommen und dann wird sogar noch das Wasser im den Hof umgebenden Graben abgelassen, um eventuell dort Beweise zu finden. Alles allerdings ohne den geringsten Erfolg. Die meisten beiden Fleter glauben, dass eine Räuberbande über den Fluss kommend ihren Weg zum Gehöft gefunden hat. Andere halten den einzigen Überlebenden für den Hauptverdächtigen. Und da teilen sich wieder die Meinungen, nämlich ob er es ganz allein gewesen sein kann oder ob er Komplizen hatte. Vielleicht hat er ja sogar eine Bande Krimineller angeheuert, um die Drecksarbeit für ihn zu machen. Er ist schließlich nun Alleinerbe des Grundstücks und sämtlichen Geldes. Und davon hat er ja eine ganze Menge bei seiner Flucht bei sich gehabt.
1: Es waren in Kisten mit Gold, oder?
0: Genau, er hat zwei Kisten dabei gehabt. Tim ist gut 30 Stunden in einem Zustand, in dem er nur vor sich hin starrt oder schläft und auf niemanden reagiert. Am Morgen des 9. August erwacht er zum ersten Mal aus diesem Zustand und klagt über Schmerzen. Erst am Nachmittag desselben Tages ist er dann so weit, dass man mit ihm sprechen kann. Er fragt nach seiner Familie und gibt sich mit der Antwort zufrieden, dass man ihm alles sagen würde, sobald er sich erholt habe. Als man das dann tut, bricht er in lautes Weinen und Geschrei aus. Aber er erholt sich auch relativ schnell wieder davon. Am 12. August 1866 kann Tim zum ersten Mal vernommen werden. Er sagt
1: Es mochte ein Uhr in der Nacht sein, als ich durch das Toben des Sturmes aufgeweckt auf dem freien Platz zwischen dem Wohnhause und der Scheuer einen Lärm von Männerstimmen vernahm und zugleich hellen Feuerschein gewahrte. Ich sprang aus dem Bette, fuhr in die Pantoffeln, warf das Beinkleid über, das ich mit den Hosenträgern befestigte und trug die Bettstücke zum Fenster, ebenso die beiden Kasten, die in einem Schrank meines Zimmers aufbewahrt wurden und deren wertvollen Inhalt ich kannte. Dann öffnete ich vorsichtig die Fenster und stieg hinaus. Ich gewahrte unsere in hellen Flammen. Aus Furcht, dass Feuer könne auch zum Hause getrieben werden, zog ich die Bettstücke und verschiedene Kleider durch die geöffneten Flügel und barg die Sachen im Obstgarten. Dann nahm ich die beiden Kasten und noch etwas Zeug zu mir und verließ das Haus, um Hilfe zu holen. In diesem Augenblicke krachte ein Schuss und eine Ladung Schrot sauste dicht an meinem Kopf vorüber. Ich gewahrte plötzlich fünf bis sechs Männer, die vor der Scheune standen. Alle waren in dunklen, sackartigen Kleidern und trugen, wie ich glaube, schwarze Masken. Halbtot vor Schrecken lief ich, ohne mich um weiteres zu kümmern, davon. Wie ich an das Nachbarhaus gekommen und was geschehen, davon habe ich nicht die mindeste Erinnerung mehr.
0: Gerald, wenn dein Zuhause in Flammen steht, hm. was machst du als erstes? Wächst du deine Familie auf oder schaust du zu, dass du alle Wertgegenstände schnell in Sicherheit bringst und dass du davon kommst?
1: Meine Wertgegenstände sind wie eine Familie für mich Na, und dann also laufe ich weg.
0: Normalerweise würde man doch schauen, dass man erstmal alle aufweckt.
1: Also wenn bei mir das Haus in Flammen steht... Dann fange ich erstmal an zu weinen, dann schreie ich ein bisschen und laufe ich weg, dann komme ich drauf, dass ich sowas wie moralische Verpflichtungen habe, mhm. beschließe sie zu ignorieren und dann rufe ich die Feuerwehr.
0: Und das alles spielt sich wahrscheinlich innerhalb von einer Minute ab. Ja,
1: also ja, wahrscheinlich wahrscheinlich würden die meisten Menschen schon zuerst mal die anderen wecken und ja. also ich glaube, da kickt dann irgendwie so das erweiterte Überlebensinstinkt oder so. Keine Ahnung, wie man das nennt, ja. aber... Also es halt ist so schon gut.
0: ein bisschen seltsam, dass der ja. zwei Kästen aus dem Schrank oder aus seinem Zimmer nimmt, nach draußen bringt, sein Federbett. Und äh, er spricht mit keinem Wort davon, dass er irgendwie versucht hat, zumindest seine Schwester aufzuwecken oder sowas.
1: Äh, nein aber wir wissen ja nicht. Vielleicht war er eh ganz froh.
0: Ja, vielleicht. Tim ist in der Schule schon schlecht aufgefallen, und zwar dadurch, dass er sich als faul und wenig begabt erweist. Das sagt sein Lehrer über ihn. Er sagt auch, dass Tim von rohem, störrischem Charakter ist und er ihn häufig bestrafen musste. Tim lernt zwar lesen und schreiben und merkt sich im Religionsunterricht, was er sich halt merken muss, aber sein Lehrer meint auch, dass er nichts davon so recht verstanden hätte.
1: Das trifft auf 80% meiner Freunde zu und auf mich. Also das ist für mich kein Beweis, dass man ein Verbrecher wäre.
0: Das stimmt. Die Verhältnisse zu Hause bei der Familie Tode sind auch nicht die besten und sie sind auch nicht sonderlich angenehm. Zitat: Das Verhältnis zwischen Vater und Söhnen und das der Letzteren untereinander trug zwar keinen herzlichen Charakter, doch war dasselbe, soweit man im Publikum davon Kenntnis hatte, im Vergleich zu dem in anderen Bauerfamilien herrschenden Töne nicht gerade als auffallend schlecht zu bezeichnen. Also generell geht's eher rund daheim aber es ist im Rahmen des Normalen für diese Gegend, für diese Zeit. Der Vater ist ein Geizhals, alle aus der Familie müssen ständig arbeiten und niemand verlässt den Hof häufig. Außer Tim bleiben auch alle, nachdem sie die Schule verlassen haben, am Hof, um dort zu arbeiten.
1: Nachdem Sie die Schule verlassen haben, mhm. da hat man doch frei am Nachmittag oder war das irgendwie?
0: Nein, nachdem Sie die Schule beendet hatten. Ach
1: so, jetzt nicht so jeden Nachmittag noch gearbeitet.
0: Das auch. Das auch. Okay, aber
1: <lacht> wann, wann ist man so damals fertig gewesen mit der Schule? War das so auch so 18, 19 oder ein bisschen früher?
0: Man konnte natürlich so lange in die Schule gehen, aber bei diesen Bauern haben sie die Schule nach der Konfirmation verlassen. Konfirmiert wird man heute so mit 14 Jahren, also nehme ich an, damals auch zwischen 12 und 14 Jahren. Aber Tim stellt sich auch bei der Arbeit, nicht nur in der Schule, so blöd an und ist so träge, dass sein Vater und älterer Bruder ihm gar nichts zutrauen und ihn oft schimpfen. Dass er ein regelmäßiger Bettnässer ist, macht ihm das Leben mit seiner Familie nur noch schwerer. Die haben da absolut gar kein Verständnis dafür. Außerdem heißt es, dass er häufig von seinen Eltern und anderen Kindern Geld stiehlt. Mit 16 Jahren verlässt er daher sein Elternhaus und tritt an einem anderen Hof eine Stelle als Knecht an. Auch dort stellt er sich unfassbar dämlich an und mäht mit seiner Sense nicht nur das Gras ab, sondern zerschneidet auch die Kleidungsstücke seiner Herrin, die auf der Wiese liegen. Er haut einfach drauf und geht über alles drüber, ohne zu schauen. Ich
1: habe kurz nicht gecheckt, ob du gesagt hast, dass die Kleidungsstücke liegen auf der Wiese oder dass seine Herrin ist auf der Wiese gelegen wäre dann wieder gar nicht so dumm, wenn er schafft, die Kleidungsstücke zu zerhexen und sie bleibt ganz. Ich habe es
0: verstanden. <lacht> Nein, die Kleidungsstücke sind nicht auf seiner Herrin. Ja. Die liegen auf der Wiese nicht zum mehr. Trocknen, nehme ich an. Ja. Und die Herrin steckt nicht in den Kleidungsstücken. Weiß es Guter nicht. Einwurf, danke. <lacht> 1864 beschließt Tim Müller werden zu wollen und er wird beim Müller Lemke in Krummendiek Mühlbursche. Dort gefällt es ihm auch bald nicht mehr, weil es so viel staubt. Als die Lemkes eines Tages nach Itzehof fahren, brennt ihr gesamter Hof ab. Nur Tim kann seine Sachen rechtzeitig retten. Alles andere, auch die persönlichen Gegenstände der anderen Mühlburschen, geht in Flammen auf. Man geht von einer spontanen Selbstentzündung aus. Zwischen 1860 und 1866 wechselt Tim mehrmals den Dienstgeber und kehrt dazwischen immer wieder nach Hause zurück. So oft er sich zu Hause aufhält, gibt es Streit und Prügel – aber auch ohne ihn schlagen sich die Brüder oft miteinander und auch die bekommen es immer wieder ordentlich ab von dem strengen und wortkargen Vater. Nachdem Tim nach dem Brand seines Hofes geistig und körperlich wieder bei Kräften ist, nimmt er sich eine Wohnung in der Nähe und verspricht eine Belohnung von 1500 preußischen Kronen.
1: Das müssten so etwa 40.000 bis 50.000 Euro sein, oder?
0: Yes! Für seine Familie lässt er einen Gedenkstein aufstellen, geschmückt mit Bibelzitaten und der Inschrift...
1: Gefallen durch ruchlose Mörderhand.
0: Das Verfahren zieht sich über mehrere Monate hin. Viele Menschen sind davon überzeugt, dass Tim schuld sein muss am Tod seiner Eltern und Geschwister. Unter den Leuten, die gegen ihn sind, befindet sich unter anderem der Müller, dessen ganzer Hof niedergebrannt war, aber auch Tims Großvater, der brummt, dass sein Schwiegersohn bestimmt niemals dem unzuverlässigsten Geschöpf der Familie die ganzen Wertsachen anvertraut hätte. Es wird auch angemerkt, dass Tim eventuell nur so getan hat, als ob er nach seiner Ankunft bei den Nachbarn in der Schreckensnacht bewusstlos geworden ist. Die zwei Ärzte, die ihn in den ersten Tagen betreut hatten, sind davon überzeugt, dass das nicht der Fall sein kann. Sie kennen sich schließlich aus, bis dann aber jemand einwirft, dass eine absichtlich eingenommene gute Dosis Opium eine ganz ähnliche Wirkung hervorbringen würde. Wie dem auch sei, die Tatwaffe oder die Tatwaffen können nicht gefunden werden. Tims Schuld kann nicht bewiesen werden und die Behörden kommen zu dem Schluss, dass Tim Tode daher als schuldlos gelten muss, egal was einige Bekannte und auch sein Opa über ihn behaupten. Das Oberkriminalgericht, an das die Akten mit dieser Bemerkung gesandt werden, ist da aber ganz anderer Meinung. Die Herren von dort schreiben zurück, dass die augenblickliche Lage der Untersuchung zwar eine ziemlich trostlose sei, dass aber das Verfahren keineswegs als abgeschlossen betrachtet werden dürfe. Es seien nämlich nur zwei Motive denkbar, Rachsucht und Habsucht.
1: Aber dann kann es ja nur der Team gewesen sein, oder? Weil die ganze Familie war ja so voll in sich verschlossen, also die haben ja, so wie es klingt, keine Freunde gehabt. Mhm. Und, naja, Habsucht, wenn die so viel gehackelt haben und die Kinder hackeln mussten, das kann es gewesen sein. Also, wenn wenn die anderen gewusst haben, wie viel Kohle die hatten.
0: Ja, du hast vollkommen recht, wenn du so gut wie nie rausgehst und immer auf deinem Hof arbeitest, wer soll sich dann an dir rächen wollen? (lacht) Wofür? Es wird nirgends von Streit wegen Grundstücksgrenzen oder sowas berichtet. Und niemand im Ort hat irgendwas von Feindseligkeiten außerhalb des engsten Familienkreises mitbekommen. Und ja, ich meine, natürlich passiert das, aber selbst dann wäre es vielleicht ein bisschen übertrieben, gleich die gesamte Familie auszulöschen und hätte es vielleicht einer der Söhne getan oder der Hofherr oder... Ja, und Habsucht? Unwahrscheinlich, weil die Familie eben so unter sich geblieben ist, hat niemand wirklich gewusst, wie viel Geld der alte Tode besitzt. Ja, den Hof, aber ob da sonst noch was zu holen ist, das wusste man nicht. Er ist nie im Wirtshaus gesessen und hat mit seinem Geld geprahlt, wie es manche andere machen oder gemacht haben. Und Tim ist ja schließlich mit einer großen Menge Geld davongekommen. Außerdem bemerken sie, dass man kaum begreifen könne, dass Räuber ausgerechnet den todischen Hof hätten überfallen sollen – wenn bekannt ist, dass dort fünf starke Männer wohnen und zwei wachsame Hunde. Das habe ich nicht erwähnt. Es gab auch zwei Hunde, die auch unter den Mordopfern waren.
1: Wenn außerdem ein Rachsucht ein Motiv war, dann trifft das ja auch auf den Themen zu, weil der ist ja voll gemein behandelt worden. Also da verstehe ich schon, dass man manchmal vielleicht alle töten will.
0: (lacht) Sollte man nicht, aber der Gedanke daran ist durchaus nachvollziehbar. Es gibt sehr viele offene Fragen und zu viele Ungereimtheiten in diesem Fall und daher wird Tim Tode im Frühjahr 1887 wieder in Gewahrsam genommen und in Itzehoe erneut verhört. Als er nun im Gefängnis sitzt, spielt er wiederholt bewusstlos und krank, ist aber immer sehr schnell auf den Beinen, wenn man im Begriff ist, ihm als Test, ob er wieder nur markiert, Siegellack auf den Arm zu tropfen. Das finde ich persönlich ziemlich arg. Oder wenn man dazu ansetzt, ihn mit einem Stock zu schlagen, dann springt er plötzlich auf und sagt, Ah, es geht mir gut, es geht mir gut. Er gibt nun zu, nur simuliert zu haben und nach und nach gesteht er auch, in der Mordnacht gar nicht tatsächlich ohnmächtig geworden zu sein, sondern auch da nur markiert zu haben. Er behauptet nun, zwei Männern aus dem Dorf je 1000 Thaler für die Ermordung seiner Familie angeboten zu haben. Gegen 23 Uhr hätte er sie durch den Pferdestall ins Haus gelassen. Sie hätten seine Brüder mit Knitteln erschlagen, also Holzkeulen oder Knüppeln wird man heute sagen, bevor sie der Schwester, die sich besonders gewehrt hat, mit einem Messer und einem Beil den Garaus gemacht hätten. Die beschuldigten Männer weisen jegliche Schuld von sich. Sie sagen, dass sie in jener stürmischen Nacht das Haus auf gar keinen Fall verlassen haben. Tim hält jetzt nicht mehr lange durch. Schon beim nächsten Verhör platzt es aus ihm hervor.
1: Ich habe es getan. Alles. Und ganz allein habe ich es vollbracht. Ohne jede Hilfe.
0: Und nun legt er einen detaillierten Bericht ab, wie und warum es soweit kam, dass er zum Mörder von acht Menschen wurde. Lassen wir Tim in seinen eigenen Worten erzählen.
1: Seit der Zeit, dass von uns Brüdern mehrere erwachsen waren und an denen auf dem Hof vorkommenden Arbeiten teilnehmen mussten, hat in meinem elterlichen Hause ewiger Unfrieden und Streit geherrscht. Mein Vater, ein strenger, verschlossener und wortkarger Mann, kümmerte sich wenig um uns. Meine Mutter dagegen, welche immer gut gegen uns war, hatte wenig oder nichts im Haus zu sagen. Von unserer Konfirmation an haben wir streng arbeiten müssen, wogegen es von unserem Vater sehr ungern gesehen wurde, wenn wir einmal an einer Lustbarkeit teilnahmen. An eine gemütliche, freundliche Unterhaltung war, auch wenn wir nach Feierabend in der Stube beisammen saßen, nie zu denken. Ich war von jeher meinen Brüdern in der Arbeit nicht gewachsen. Einmal, weil ich nicht so stark war als jene, und dann weil ich in ziemlich erheblichen Grade an Kurzsichtigkeit litt. Aus diesem Grunde wurde ich dann auch bei Verteilung der Arbeiten immer gegen die anderen zurückgesetzt, indem man mir die Taglöhne Arbeiten anwies und namentlich mich niemals mit Pferden umgehen ließ. Dieser Umstand war am häufigsten der Anlass zur Unzufriedenheit und Aufsässigkeit von meiner Seite und führte in der Folge fast täglich zu Streitigkeiten und oftmals auch zu Schlägereien. Dazu kam, dass ich von Jugend auf mit dem Leiden des nächtlichen Bettnessens behaftet war, was meinen Brüdern Anlass zu häufigen Neckereien und Spätereien gab Wenn ich später von auswärts wieder nach Hause kam, ging es jedes Mal anfangs eine Zeit lang besser, weil ich mich zusammennahm Bald indes fingen die alten Geschichten von neuem an, so sodass die Spaltung zwischen meinen Brüdern und mir immer ärger wurde Ich fing an, meinen Vater sowohl als die Brüder zu hassen Als sie mir überdies wiederholt an Diebstählen, Schuld gaben und mich öfter Spitzbube nannten, erreichte diese Erbitterung den höchsten Grad Im Sommer des Jahres 1866 kam mir zuerst der Gedanke, wie es sein würde, wenn ich meine sämtlichen Angehörigen umbrächte. Von da ab hat mich dieser Gedanke eigentlich unausgesetzt verfolgt, bis er endlich eine solche Herrschaft über mich gewann, dass ich mich desselben gar nicht mehr erwehren konnte und er mich selbst in der Nacht nicht schlafen ließ. Ich malte mir aus, wie schön es sein würde, wenn ich Herr über das ganze Vermögen wäre, wie ich dann tun und lassen könnte, was mir beliebte und nicht gezwungen wäre, wie ein Sklave zu arbeiten. Unter dem Eindrucke dieser verlockenden Bilder greifte der Gedanke zum Vorsatz.
0: Mit einer schweren Handsparke bewaffnet, wartet Tim in der Scheune auf seine Brüder, die Stroh hereintragen, und knüppelt einen nach dem anderen zu Tode. Dann ist er mit Anna und Abel zu Abend und tut so, als ob nichts gewesen wäre. Als seine Eltern mit dem vierten Bruder von einer Ausfahrt zurückkommen, lockt er den Bruder in den Stall, wo er ihn ebenfalls erschlägt, und geht dann unter einem Vorwand mit dem Vater auf das Feld Wo ihn dasselbe Schicksal erleidet wie die Söhne Ihn schafft er mit einer Schubkarre wieder zurück auf den Hof Als nächstes schneidet er den zwei Hunden die Kehle durch Nun sind nur noch die Frauen übrig Im Schlafzimmer attackiert er seine Mutter mit einer Axt Und sticht seiner Schwester, die sich gegen ihn zur Wehr setzt Wiederholt mit einem Messer in das Gesicht Als letztes ist die Magd dran, die bereits schläft Und vermutlich als einzige stirbt, ohne ihren Mord zu bemerken Dann platziert Tim alle dort, wo er sie haben möchte, sammelt alles Geld zusammen und wäscht sich, verteilt Stroh auf dem Boden und setzt es in Brand, bevor er zu den Nachbarn läuft. Im weiteren Verlauf der Untersuchung bekennt der Beschuldigte sich zu weiteren Verbrechen. Er gesteht mehrere Diebstähle und auch, dass er 1864 die Mühle, bei der er angestellt war, selbst angezündet hat. Es macht sogar den Anschein, meinen manche, als ob er mit seinen Taten prahlen möchte. Am 1. September 1867 tritt eine neue Verordnung betreffend Strafrecht und Strafverfahren in den neu erworbenen preußischen Provinzen in Kraft und am 25. Januar 1868 wird das erste Schwurgericht in Itzehoe gehalten, mit Tim Tode auf der Anklagebank. Die Menschen strömen geradezu in Massen zum Gericht. Jeder will bei diesem Verfahren live dabei sein. Vergiss nicht, es gibt kein Netflix. Es gibt kein Kino, die meisten können nicht einmal lesen. Endlich ist was los. Der Platz vor dem Gericht muss vom Militär gesperrt werden, aus Angst, dass zu viele Personen gleichzeitig versuchen, Zutritt zum Gebäude zu erlangen. Eintrittskarten werden aus den Fenstern geworfen. Zum Missfallen von vielen sieht Tim gar nicht so aus, wie sie sich ihn vorgestellt hatten. Er wird folgendermaßen beschrieben.
1: Der Angeklagte, ein starker, robuster Mann mit plumpen Händen und Füßen, auffallend starken, wulstigen Lippen und kleinen Augen, in allen Bewegungen wie im Sprechen äußerst schwerfällig, hatte durchaus nichts von dem Helden einer Kriminalnovelle. Jeder Unbefangene musste ihn für einen äußerst beschränkten, plumpen, übrigens aber harmlosen Bauernburschen ansehen.
0: Ich weiß ja nicht, warum Sie sich einen Mörder so sexy vorgestellt haben. <lacht> vielleicht aber war er ist war
1: sexy, vielleicht war er plump, aber sexy.
0: Ich glaube, dann wäre das anders dargestellt Tim bleibt ruhig, als durch den Obmann der Geschworenen das Urteil verkündet wird. Schuldig des achtfachen Mordes, Raubes, Diebstahls sowie wiederholter Brandstiftung. Der Richter entscheidet, Todesstrafe mittels Beil.
1: Ist das äh, noch normal? Ich meine, das ist ja was, 1866 oder so? Mhm. Dass da den Leuten noch der Kopf abgehakt wird? Das ist ja voll barbarisch.
0: Es ist nicht wirklich die Norm. In Preußen sind Todesstrafen zu dieser Zeit im Grunde schon aus der Mode gekommen und man hat hier auch gar keine Guillotine mehr zur Verfügung. Entsprechend spannend gestaltet sich die Suche nach einem geeigneten Scharfrichter. Schließlich finden sie aber den richtigen Mann, der ein Honorar von 180 Talern für sich und je 50 Taler für seine drei Helfer fordert, plus Reisekosten und Unterbringung in einem angemessenen Hotel. Außerdem braucht man noch grünes Licht von König Wilhelm. Der lässt per Kurier die Nachricht senden, man möge der Gerechtigkeit freien Lauf lassen. Tim wird nun von Itzehoe in das Gefängnis nach Glückstadt überführt, weil nämlich keine andere Stadt in der Gegend mit der Hinrichtung eines Massenmörders in die Geschichte eingehen möchte. Am 13. Mai 1868 um halb sieben Uhr morgens ist es schließlich soweit. Tim bleibt bis zum Ende ruhig und wehrt sich auch, als er zum Schafott geführt wird, nicht gegen seine Hinrichtung. Sein Kopf und sein Körper werden der Anatomie in Kiel gespendet. Heißt es in einer Quelle, in einer anderen heißt es, dass er sofort auf dem zum Gefängnis gehörigen Friedhof in Glückstadt beigesetzt wird Seine Taten werden in Liedform gebracht und als Urteil und Hinrichtung des achtfachen Mörders und Brandstifters Tim Tode in einer Moritatensammlung veröffentlicht Wir wissen leider nicht, wie das geklungen hat
1: Aber wir können es spüren
0: wir können es spüren. Sie bist zu zweit. <lacht> Hast du eine Melodie dafür?
1: Ja, aber du, du musst sie einfach gleich fühlen.
0: Okay, du machst die erste Strophe, ich mach die zweite.
1: <lacht> Schauen wir mal, was da rauskommt. Durch des Henkers Bein gefallen Sank ein sündig Haupt in Staub Schuldlos konnte Tim nicht Wallen Er verübte Mord und Raub Ich habe keine Melodie, ich hab ich irgendwas gemacht.
0: Das war voll gut. <lacht> Lesen aber aber willst weiter,
1: du das jetzt? Oder? Ja, wir, wir können wir es ähm, melodisch, lyrisch lesen. Also so. Böse Tat, sie muss sich rächen, aber hebt das Kind die Hand, gegen Eltern das Verbrechen wird das Schrecklichste genannt.
0: Und ein solches ist geschehen zu Großkampen, unerhört, wo acht Leichen man gesehen und das Haus durch Brand zerstört. Mitternacht war schon erschienen, als das Haus in Flammen stand und man mit verstörten Minen Tim an Nachbars Schwelle fand.
1: »Seine Eltern sind getötet, seine Brüder sind dahin, seiner Schwester Blut auch rötet ihr Gewand ihm zum Gewinn. Auch die Magd, sie musste sterben. Brand legt Tim ins Elternhaus, dass man nicht ihn könnt verderben, dass die Tat nie kam heraus.«
0: Doch es sollte nicht geschehen, dass er kraftlos lange blieb, weil der Herr von Himmelshöhen schon sein Urteil flammend schrieb. »Der Verbrecher muss gestehen, Rache folgt der bösen Tat«, nicht darf die Natur je schmähen, der getan so Schlimmes hat.
1: Und in Itzeho versammeln sich die Richter allzumal. Kaum vermag Tim noch zu stammeln in dem wohlgefüllten Saal. Ringsrum herrschet Todesstille, als der Spruch auf Tod erschallt. So will's des Gesetzes Wille, dass man nie umsonst bedroht.
0: In des Lenzes schönen Tagen ward das Urteil nun vollstreckt. Doch Tims Herz tät reuig schlagen, dass er sich mit Blut befleckt. Mildern möge sein Bereuen vor dem Ewgen seine Schuld. Selbst dem schlimmsten Sünder weihen kann noch Gott der Gnade huld.
1: Bis auf Erschallt, auf Bedroht. Ein sehr schönes Gedicht.
0: <lacht> ja. Also. Moritat. Es wurde von Bänkelsängern gesungen an jeder Ecke. Also vor allem halt in den Städten oder von hm. Reisenden. Bänkelsänger. Bänkelsänger waren lange Zeit. Die eigentlich, die die Nachrichten von einem Ort zum anderen getragen haben, indem sie es eben in Liederform auch verpackt haben. Okay. Tim hat im Gefängnis dann noch zu Gott gefunden und hat sich da auch reumütig gegeben. Jetzt ergibt die
1: Strophe viel mehr Sinn.
0: Also ich glaube nicht eigentlich, dass er es wirklich bereut hat. Ich glaube, dass er einfach happy war, dass er nicht mehr arbeiten musste und dass er zu essen bekommen hat und dass man ihn in Ruhe gelassen hat. Das glaube ich. Und dann kann man schnell mal sagen, ja, tut mir leid, es war Blöde Idee.
1: Aber warum ist er immer wieder zurückgekommen? Also das verstehe ich nicht.
0: Wo hätte er hin sollen? Killt mich nicht, wenn das jetzt nicht ganz richtig ist. Ich habe das jetzt nicht vorher gegoogelt. Aber es war so, dass du einen Knecht oder auch eine Magd nicht das ganze Jahr über behalten musstest. Also du musstest sie irgendwie, ich glaube, bis Lichtmess durchfüttern. Das ist Anfang Februar. Mhm. Also wenn der Winter, wenn das Schlimmste vom Winter vorbei ist. Und dann, wenn dir jemand nicht getaugt hat, konntest du ihn wieder rauswerfen. Und dann war es halt oft gar nicht so leicht, wieder Arbeit zu finden. Eh die die ja. große Arbeit, also das Heu einfahren und die Ernte ist dann wieder erst im Herbst.
1: Trotzdem krass. Also so quasi bevor er jetzt irgendwie auswandert und halt schaut, was passiert und riskiert, dass es nicht gut aufgeht. Alle töten und die Hunde. Das verstehe ich nicht. können die Hunde das dafür. Ja.
0: ja, die Hunde können gar nichts dafür. Die sind immer die Ärmsten. Aber auch die Markt hat nichts dafür können. Also niemand hat was dafür können.
1: Vater vielleicht. Ich meine, die Frage, was ist, was ist dafür können? Der ist ja auch. Ja, genau.
0: Ich glaube, dass Tims Leben ein ewiger Kampf war und es wäre klüger gewesen, wegzugehen. Aber das hat er nicht gemacht. Da hat er vielleicht überhaupt nicht dran gedacht, dass es überhaupt eine Möglichkeit ist, dass man das überhaupt machen kann. Liebe gab es, wenn überhaupt nur von der Mutter und auch die Schwester. Die hat auch immer versucht, die Streithälse auseinanderzuhalten. Aber die Männer unter sich sind in einem ständigen Wettkampf gestanden. Der eine Bruder muss besser sein als der andere. Und ich glaube, deswegen hat er seine Familie nicht als Familie angesehen und nicht als Menschen, die er liebt, sondern als Konkurrenz und Konkurrenten auszuschalten. Das ist nicht weiter schlimm. Nee. Also, wenn dich nichts verbindet mit diesen Menschen, außer Gene und ein Wohnort. Ja, er ist eben gefühllos aufgewachsen. Er hat Empathie vermutlich nie wirklich gelernt. Das war nicht gefragt an diesem Hof. Und so gefühllos hat er dann auch alle umgebracht. Ja, ja.
1: Und auf den anderen Höfen dürfte es ja auch nicht so gut gelaufen sein. Nein, definitiv ja, immer, immer nicht. Aber da war
0: er angestellt, also da muss er dann noch arbeiten.
1: Und damals gab es noch nicht so was wie wenn ich Draht auf Draht oder so.
0: Und auch keine Gewerkschaften. Ja.
1: Keine Schutzhäuser gegen häusliche Gewalt.
0: Gab es alles nicht, sind alles relativ moderne Erfindungen.
1: Dieses Glauben, man muss dort sein und aushalten. Oder halt in extremen Denken entweder für immer aushalten oder einfach so drastische Maßnahmen ergreifen. Das gibt es leider immer noch recht ja, genau. oft.
0: Eine andere Sache ist, dass er ja ein chronischer Bettnässer war. Also er hat ja wohl im Alter von 16 Jahren immer noch häufig ins Bett gemacht. Und ohne jemals Psychologie studiert zu haben, würde ich doch sagen, dass das sehr wahrscheinlich eine psychische Komponente hat. Natürlich gibt es organische Ursachen für so etwas, gar keine Frage. Aber hier in diesem Fall... Stimmt. Ein Zitat von ihm ist auch, vergnügt waren wir höchstens einmal im Hause, wenn eines unserer Tiere auf der Tierschau eine Prämie erhalten hatte. Also ein furchtbar trauriges, hartes Leben.
1: Es ist noch gar nicht so lange her, dass sich das geändert hat, dass Eltern ihre Kinder mit Liebe über. Mein Großvater war äh, als Jugendlicher oder als Student nach Wien gezogen äh, und war dann allein in der Stadt. Und dann hat er Briefe bekommen von seinem Vater. Und ich habe einen solchen Brief mal gelesen, das ist einfach es steht nur drinnen, wo er sich überall zusammenreißen soll und dass er gefälligst gescheit studieren soll und endet mit irgendwie sowas wie Gottes Groß dein Vater Delmour. Mhm. Also auch, auch noch die Eltern per sie mit dem eigenen Kind gewesen und, ja. und ich meine, das ist, war der Vater von meinem Großvater, also das ist jetzt nicht ich krass so lang her wie 1866.
0: Hm? Stimmt, ja, man hat die Eltern gesiezt sehr lange, das hatte ich ganz vergessen. Was ich ganz interessant finde, ist auch, im August 2016 gibt es auf einem Bauernhof im Beidenfleter Ortsteil Großkampen ein Großfeuer, also genau da, wo 150 Jahre zuvor der Hof von der Familie Tode gestanden ist. Aber es stirbt 2016, soweit ich weiß, zum Glück niemand. Es brennt nur der Wirtschaftsteil ab. Und die Kerkertür, hinter der der Marschenmörder Tim Tode gesessen ist, das ist eine massive Holztür mit schweren eisernen Beflegen, Die ist in der Itzehoher Feuerwache verbaut worden.
1: Zufall oder Absicht?
0: Absicht, die haben sie behalten. Cool. Es gibt auch einen Roman zum Thema und zwar hat der Journalist Werner Braussen 2008 seinen Tatsachenroman Der Marschenmörder herausgebracht. Am Ende seines Buches schreibt er, dass die Menschen in der Wilstermarsch noch in den 1950ern an düsteren Winterabenden einen spukenden Tim-Tode sahen, der bei Blitz und Donner am Tatort erschien.
1: Super spooky, aber ich habe jetzt sehr genau zuhören müssen, um das zu checken. Ich habe gedacht, es geht um den Menschenmörder oder der Marschenmörder heißt so, weil er in der Marsch gemordet hat. Ja. Aber, und aber auch nicht, weil er ein Massenmörder ist. Ich dachte, vielleicht haben die Leute früher nicht gewusst, wie man Massenmörder schreibt und haben sie <lacht>
0: Nein, dann. Also das der ist Massenmörder
1: die... hat in der Marsch Menschen gemordet.
0: Ja, sehr schön zusammengefasst. Genau <lacht> ja, in Österreich gibt es sowas nicht, ne? Gibt es keine Marschen.
1: Ja, aber es gibt Massenmörder.
0: Wir haben alles hier. Ja. Österreich ist ein wunderbares Land. Wir sind offen für alles. <lacht> Wenn dir dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Du kannst unser Komplize auf Steady werden. Für einen Beitrag ab 2,50 Euro pro Monat bekommst du jeden Monat exklusives Material, das alle anderen nicht bekommen. Oder du gibst uns ein Trinkgeld über co ficom kein Geld, kein Problem, du kannst uns auch helfen, indem du unseren Podcast abonnierst, mit 5 Sternen bewertest und allen Freunden und Kollegen von uns erzählst. Wir arbeiten jetzt mit der Plattform FAYO zusammen, f die wir dir hiermit auch sehr ans Herz legen wollen. Dort erscheint unser Podcast ab dem 25. Oktober 2020 immer schon einen Tag vorher, also schon am Sonntag. Gebt dieser App eine Chance, sie ist gratis, es kostet euch nichts, unseren Podcast damit zu hören und für uns ist es eine Hilfe. Ebenfalls einen Tag früher erscheinen alle Folgen auf Steady und dort immer ohne Werbung. Folge uns auf Instagram at darfseinbissalpodcast und auf Facebook at darfseinbissalmordsein. Es gibt auch T-Shirts, Tassen und Taschen zu kaufen von unserem Podcast. Alle Links gibt's auf unserer Homepage darfseinbissalmordsein.com Machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Sehr gerne. Hast du eine Frage für mich? Fingerfarben.
1: Bild. Ich gerne
0: Das können wir natürlich machen, das muss ich dann aber auf Instagram posten. Vielleicht hast du erstmal eine Frage für mich, die wir jetzt wirklich in den Podcast stellen können. Ganz spontan
1: ist mir gerade was eingefallen, was ich schon immer wissen wollte. Wenn du, also das echte Leben, mehr wie ein Rollenspiel wäre. Computer, RPG, sowas Mhm. wie, weiß nicht, äh, wie sie alle heißen, man kennt sie. Kein einziges eingefallen, peinlich. Äh, Skyrim. Ja? Du hast dein ganzes Leben so gelebt wie bis jetzt mhm. und hast aber jetzt die Möglichkeit, quasi deinen Charakter neu quasi ein, einzuteilen und, und, und die. Also die Stärke,
0: Charisma, genau, genau. Intelligenz.
1: Das heißt, du hast jetzt 100 Punkte, die du auf, genau, auf Stärke, Charisma, Intelligenz, Dexterity, also so wie geschickt, flexibel du bist. Mhm. Und. Okay, genau, das ist es Magie, das fünfte. Das wär, Kommt drauf an, welches Spiel. Ja, dann sagen wir als fünftes, was macht es hin? Stärke, Charisma, Intelligenz, Dexterity und, und Bauchgefühl. So eine Mischung aus Weisheit und Glück
0: Aha, okay
1: Also du, du spürst es, was, was richtig ist und was. Okay,
0: was boah, dafür müsste ich jetzt wissen eigentlich, auf welchem Level ich momentan stehe
1: Eben, das ist jetzt egal Du, bist sozusagen, <lacht> du hast dein ganzes Leben so gelebt wie bis jetzt und bis ja. jetzt war es halt irgendwie Zufall aber du kannst jetzt wirklich komplett neu verteilen aber wenn du jetzt alles auf Dexterity gibst dann wärst du ab dem Zeitpunkt, wo du dich entschieden hast einfach Doof Boot, genau. Ja, Okay, Ich muss
0: ein bisschen nachdenken ähm, Okay, ich habe 100 Punkte
1: in so so fünf
0: Teile. Das heißt, wenn ich es gleichmäßig aufteile, hat so jedes 20, 20 Punkte. Ja. Ich bin so schlecht in Mathe. Kannst so du keine bessere Frage. <lacht> Lass sie mich einfach rein. Okay, das mhm. ist einfach.
1: Okay.
0: Intelligenz, Platz 1. Warte, wichtige Frage noch. Mein Leben geht ganz normal weiter. Also, ich bin nicht plötzlich in Skyrim.
1: Du bist nein, das Leben geht ganz normal weiter. Shit,
0: okay, das heißt, ich muss nicht Bogen schießen können.
1: Nö, aber du kannst halt dann besonders gut jonglieren zum Beispiel. Slack oder...
0: Okay. (lacht) Intelligenz Platz 1. Dann Stärke, Bauchgefühl. Oh shit, Charisma habe ich vergessen. Weil mit Charisma kosten die Sachen weniger.
1: Mhm. Aber das ist glaube ich beim Bille dann
0: auch nicht mehr so drin. (lacht) Intelligenz, Charisma, ähm, Bauchgefühl und äh, Agilität.
1: Okay, jetzt sag ich zeig nochmal das. Also Intelligenz.
0: Intelligenz, Charisma, Stärke, Bauchgefühl. Agilität. Ja. Lustig. Und du?
1: Charisma, Bauchgefühl, Intelligenz, Agilität, Stärke.
0: Also Stärke als allerwenigstes. Mhm. Aber was ist, wenn du dann nicht mal mehr einen Sackerl vom Einkaufen nach Hause tragen kannst?
1: Das ist jetzt nur die Reihe. Ich muss ja nicht null auf Stärke gehen. Also ich würde jetzt nicht mich so schwach machen, dass ich nichts mehr tragen kann. Aber ich würde halt tendenziell die ersten drei so mehr als 20 Punkte. Mhm die anderen weniger. Wahrscheinlich wenn ich glaube ich habe 30 Charisma 25 auf Bauchgefühl und Intelligenz. Eventuell vielleicht Intelligenz noch vor Bauchgefühl, das weiß ich nicht. Dann bleiben mir 20 übrig. Das ist echt wenig, aber wahrscheinlich äh, 12 Geschicklichkeit, 8 Stärke.
0: Okay.
1: Jetzt hast du mich mit diesem Einkaufstag betragen. Es ist schon zart, wenn man urschwach ist wahrscheinlich, aber
0: Vielleicht findest du eine starke Braut, die dir dann die Einkäufe nach Hause tragen kann. Ja. Gute Frage, danke schön. (lacht) Am Sonntag stelle ich diese Frage wieder auf Instagram und Facebook und wir freuen uns auf eure Antworten. Sag uns jetzt vielleicht nochmal, wie man dich im Internet finden kann.
1: Man findet mich unter www.liederschreiber.at
0: kann man sich auch was von dir auf YouTube anhören, anschauen? Ich
1: habe von all diesen Liedern, die ich so geschrieben habe, einen kleinen Bruchteil online und das ist genau der Bruchteil, auf den ich nicht mal besonders stolz bin. Aber vielleicht schaffe ich es ja zumindest einen coolen Song Sonntag aufzunehmen und zum Beispiel auf YouTube zu stellen.
0: Das wäre doch schön.
1: Oder auf Instagram oder auf beides.
0: Wir freuen uns drauf.
1: Ich mich auch, wahrscheinlich.
0: (lacht) Ich danke dir vielmals, dass du Zeit gefunden hast und mit mir diese Folge aufgenommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Bussi Baba. Bussi Baba.
1: Machst du dir dann eigentlich immer so Geräusche, dass du weißt, wie viel davon unnötig war? Oder musst du dir das jetzt alles nochmal anhören? Ja, ist mir alles. Sehr oberanstrengend. Das heißt, alles das auch das. das und dieser Satz jetzt gelernt ja, ja. und der danach. Ja, ja, ja
0: auch das. Super mühsam. <lacht> <lacht> Mehr Outtakes findest du ab jetzt nach jeder Folge auf steadyhq.com/slash darf sein bis sein. Pussy, baba.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.